0: Witaj serdecznie. Przy mikrofonie Louis Team. Zapraszam Cię na mój podcast o tytule Przebudzenie Mocy. Ten podcast to poniekąd moja droga do budowania świadomego rodzicielstwa. Świadomego rodzicielstwa, które jest ogromnie ważne dla mnie, ale jak mam nadzieję, również dla Ciebie. Realizacja tego podcastu jest możliwa głównie dzięki wsparciu słuchaczy, patronów, mecenasów programu. Podcast udostępniany jest całkowicie za darmo w sieci. Jeśli po wysłuchaniu zechcesz mnie wesprzeć, najłatwiej będzie to zrobić za pośrednictwem strony patronite.pl ukośnik louis lub wpisując na stronie patronite.pl w szukajce słowo team przez 2 m na końcu. Podcast można znaleźć na Spotify, YouTube i Google Podcast. Tyle słowem wstępu. Zaraz zaczynamy. A moim dzisiejszym gościem jest jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych ojców w Polsce. Kuba Urbaniak, którego możecie znać również pod jego blogowym pseudonimem Podziarany Tata. Kuba, witaj serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam Ciebie i wszystkich naszych
0: słuchaczy. Dzień dobry. Super, Kuba. Mm, twój y, sukces, czy Twoja rozpoznawalność w internecie jest dla mnie czymś y, niepodważalnym, więc mam nadzieję, że, Nie, no co ty? Y, że to dzisiejsze <śmiech> nasze spotkanie i nasza rozmowa wniesie dużo fajnego, bo Twoje... Twoje działania na Instagramie, w sieci, na Facebooku i tak dalej, myślę, że przynoszą bardzo dużo ciekawego tematu przenoszą do, do życia ludzi, którzy Ciebie obserwują, do followersów, do wszystkich ludzi, którzy znają Ciebie ze świata internetu i nie tylko. Na początek, tak jakby każdego takiego podcastu, właśnie mam takie kilka prostych pytań na, na rozluźnienie. Myślę, że one też bardzo często wnoszą dużo ciekawych informacji dla ludzi, którzy, którzy znają nas na co dzień. Pierwsze proste pytanie to ulubiony serial. Czy jest takowy? ulubiony serial,
1: wiesz co, no myślę, że jest kilka takich, ale jednym z takich najbardziej ulubionych to myślę, że będzie Narcos. Narkos, Narcos, okay. tak, no mm -hmm. wiele tych Netflixowych seriali no, z famelą oglądamy jakby na bieżąco, cały mm -hmm. czas jakieś nowe rzeczy, Riverdale nawet, ale myślę, że ten Narcos jakoś tak najmocniej Wszystkie części, bo wiem, że tam pojawiły tak, się tak,
0: jakieś tak. kolejne,
1: prawda? W sensie tak, tak, Meksyk tak. i tak dalej, i tak tak, dalej. Tak, A, tak, tak, razem z Meksykiem, chociaż ta pi pierwsza część, pierwsze mm. chyba trzy sezony e, razem z tam, gdzie był Pablo, to, mm -hmm. to jest rewelacja, naprawdę? Tak. Polecam, jeżeli ktoś nie widział, e, koniecznie zobaczcie, bo, bo, bo warto. Potwierdzam, ja też, ja też to <laughs> oglądałem, też jeden z lepszych seriali, to prawda. Muzyka ulubiona? Muzyka ulubiona? E, no myślę, że jest to na pewno... No ciężko powiedzieć, hmm. kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo wiesz co, ja jestem taką osobą, że nie zamykam się w jednym... Elastycznie. E, tak, nie zamykam się w jednym temacie, lubię zarówno, wiesz, country, pop-punk, e, jakiś tam heavy metal, e, jak jakieś tam rapsy. Teraz mm -hmm. dużo rosyjskiego rapu słucham, przez to, że uczę się rosyjskiego, mm -hmm. to gdzieś tam te, te, te rosyjskie rapsy e, są, ale no myślę, że tą ulubioną muzyką, no to będzie... No to, to, co mi gdzieś tam w, w duszy gra w aktualnie. Danym momencie. Tak, tak, momencie. A tak. czego
0: słuchałeś dzisiaj? O ile? Co się nie, trafiało?
1: właśnie dzisiaj nie słuchałem nic, ale wczoraj odsłuchałem <grym> na przykład nowy kawałek ekipy. Nie wiem, czy kojarzysz ekipę Freeza. <grym> A, no, no. Tak, tak, tak. Właśnie to akurat to, to jest ostatni kawałek, który odtworzyłem u siebie na telefonie, więc... <grym> no, super. Ulubione jedzenie? Ulubione jedzenie? E, sushi. Myślę, że to będzie na pewno sushi, tak.
0: Okay. A teraz takie trochę bardziej egzystencjonalne bym powiedział, czy jest coś, co powiedziałbyś 15 sobie, czego wtedy nie wiedziałeś, a dzisiaj jest taką, nie wiem, może myślą przewodnią w twoim życiu?
1: Myślę, że powiedziałbym sobie, że trzeba żyć życiem, mhm. nie bać się niczego. No i w sumie niczego się nie bałem, bo zawsze jakby próbowałem nowych rzeczy, robiłem inne rzeczy niż jakby znajomi ludzie dookoła i to mnie od nich odróżniało. Ale myślę, że tak, no, żyć życiem w pełni i, i niczym się nie przejmować, przejmować się oczywiście, ale nie przejmować się jakby swoimi błędami. Tak, no, Każdy popełnia błędy, e, nie ma co się bać tych błędów, tylko trzeba wyciągać po prostu z nich e, wnioski, brać lekcje i e, nie bać się robić tego kroku naprzód. Czyli takie Czyli... działanie w zgodzie z własnym sobą. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okay. E, ja często też właśnie, e, bo fajnie, że teraz mówisz o działaniu w zgodzie z sobą, bo e, ja właśnie za, za czasów gimnazjum, liceum e, byłem taką osobą, która e, robiła wszystko dla innych. Mhm. Chyba, zawsze chciałem, żeby każdy był zadowolony, rodzice, mhm. e, znajomi. I jakby nie patrzyłem na siebie, tylko na dobro innych. Mhm. I powiedziałbym 15-letniemu sobie, e, że stary, patrz też na siebie, nie musisz zadowalać wszystkich, tylko ważne, żebyś też ty był w tym wszystkim szczęśliwy. Więc myślę, mhm. że... No.
0: A powiedz, no bo to jest akurat bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że do pewnego wieku ta nasza generacja była w ten sposób wychowywana, że właśnie są jakieś takie rzeczy, które wypada, które można, które powinno się zrobić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jak to właśnie wyglądało u ciebie? Co, co takiego robiłeś właśnie tak jakby trochę pod publiczkę rodziny, pod rodziców?
1: Wiesz co, no tak naprawdę y, dużo rzeczy. No, nie miałbym dzisiaj tatuaży, gdybym jakby mhm. y, dalej słuchał rodziców i, i, i patrzył na to wszystko, bo to wiesz, bo to nie wypada, y, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać, tak? Y, będziemy się wstydzić, wiesz, no to mhm. było takie wychowanie,
0: no, i, i tak to w sumie. Czyli tatuaże to było coś, co grało Ci w sercu już za młodo, ale tak jakby blokowałeś się z tym ze względu na rodziców, czy? Znaczy,
1: nie, grało mi to właśnie, wiesz, już od, od gimnazjum, właśnie, kiedy zacząłem wchodzić w tą muzykę punkową zacząłem uczyć się grać na gitarze, fascynowały mnie te zespoły z Ameryki, gdzie wiesz, no ci wokaliści czy perkusiści, Travis Barker, brincali, mm -hmm. I to mnie mega jarało, i zawsze sobie mówiłem, że, kurczę, no chciałbym też mieć takie mm -hmm. ciało wytatuowane, te dziary, sobie właśnie porobić. No, i z pierwszą dziarą skończyłem mm. 18 lat, mm. i wyobraź sobie, że 18-latek, który boi się rodziców, chodzi w bluzie w domu, bo boi się pokazać, e, co sobie zrobił na ciele, nie? Mm. Więc właśnie do tego stopnia, jakby byłem, e, wiesz, bałem się rodziców po prostu. Mm. E, no i lata trwało, zanim wypracowałem tu, e, tą swoją niezależność taką mm. do końca, nie? Bo zawsze właśnie, nawet w dorosłym życiu, gdzieś tam bałem się sprzeciwić rodzicom, mm. bałem się, co oni powiedzą, a to przecież jest moje życie. E, i, no też pewnie moim dzieciakom będę przekazywał to, żeby właśnie myśleli o sobie, o swoim życiu, a nie robieniu czegoś właśnie
0: dla innych. Okej, okay. a powiedz, bo tak, tak jakby będziemy sobie nawiązywać, myślę, że w dużym stopniu do tego, jak ty dzisiaj wychowujesz dzieci, co możemy poobserwować trochę na, w social mediach ale właśnie też jak ty byłeś wychowywany przez swoich rodziców i powiedz właśnie czy ta obawa chociażby przed tymi tatuażami, to co mówisz, że chodziłeś właśnie z bluzą i tak dalej, gdzieś tam przed nimi krępowałeś się to, to pokazać, to wynikało właśnie z tego, że wasza relacja na przykład nie była na tyle gdzieś tam bliska, że mogłeś sobie na to pozwolić, nie, nie bałeś się w jakiś sposób ich reakcji, czy wręcz wiedziałeś po prostu, że to totalnie jest niezgodne z jakimiś, nie wiem, ich może konserwatywnymi albo innymi założeniami tak jakby życia i no i po prostu no, co sprawiło, tak jakby, że miałeś takie podejścia do, do tego wiesz co no bałem okrymania. się na, na pewno właśnie bałem się
1: ich reakcji, wiedziałem, że, że zareagują tak, a nie inaczej, mhm. że będą, wiesz, spróbują mi dać jakąś karę, czy, czy, no tego się obawiałem po prostu. E, e, taki trochę, wiesz, zastraszony dzieciak, mhm. no ale tak to wtedy wyglądało z wychowaniem, e, dlatego ja teraz chcę, wy, wy, znaczy staram się wychowywać dzieci zupełnie inaczej niż mhm. robili to moi rodzice, nie chcę powierać ich błędów, bo jakby wiem, jakie to piętno odcisnęło na mnie, więc nie chcę też tego fundować moim dzieciakom. Mhm. Czyli znaczy nie mówię, żeby moi rodzice zrobili coś, wiesz, jakąś krzywdę mi, tylko po prostu jakby to wychowanie było po prostu zupełnie Jasne. inne. E, dlatego no wiem ja, chcę jakoś z większą wolnością wychowywać te nasze dzieciaki. W przypadku no, moich rodziców no to było właśnie tak, że wiesz, no, było dużo kar, mhm. bałem się powiedzieć o gorszej ocenie, mhm. byłem pod taką też presją, wiesz, nie mogłem powiedzieć, że chcę iść do technikum, bo gdzie do technikum? Ty musisz iść do liceum, mhm. dostaniesz się do liceum, to dostaniesz to i tamto, więc wiesz, no, taka, taka presja, takie trochę
0: szantaże, mhm. więc to, to, było właśnie, to, było, to były te takie
1: minusy tamtego, tamtego a powiedz, a,
0: bo to temat technikum w ogóle też mnie tutaj zafrapował, bo przyznam szczerze, że jak gdybym dzisiaj miał wybierać i miał tą wiedzę, którą mam dzisiaj jako ten nastolatek, to też bym poszedł do technikum, w sensie tak, poszedłbym i... gdzieś, gdzie bym dostał, nie wiem, zawód, nauczył się czegoś rzeczywiście. A w ręku, Ta, no dokładnie, a, a tak to wiesz, no, ja byłem takim człowiekiem,
1: który właśnie do teraz wiesz poszukuje różnych rzeczy, bo nie zamykam się w jednej e, szufladzie e, ale wiesz no, byłem na, studiowałem pięć kierunków próbowałem pięciu różnych szkół mm. e, no i nie odnalazłem siebie i rzeczywiście wiesz straciłem na to mnóstwo czasu mm. e, i gdybym rzeczywiście poszedł do technikum nauczył się zawodu wiesz miałbym fach w ręku to byłoby też zupełnie inaczej e, u mnie w domu było też tak że Tata nie brał mi do różnych robót, nie pokazywał mi jak coś robić, i w dorosłym życiu okazało się, że mam wiele w ręce, przynajmniej tak wiesz, tak myślałem, tak mi się wydawało. I dopiero jak kupiłem sobie zestaw narzędzi, to było rok temu, cały zestaw narzędzi, kupiłem busa, zrobiłem kampera własnymi rękoma, no to zobaczyłem, że da się. Właśnie. Że no kurde, da się, nie? Tylko no, trzeba chcieć, i, ale gdybym miał to zaszczepione gdzieś wcześniej, no na pewno byłoby łatwiej w życiu, nie? No bo tak, Właśnie. boję się nawet, wiesz, pozavieszacie ramki z, z jakimiś tam zdjęciami, bo że. Coś no tak, ostatnio <laughs> coś strzasnęło. <laughs>
0: Okej, okay, no ale wszystkiego trzeba się nauczyć, ale właśnie to co ty mówisz, że ja też z kolei miałem tak samo, że mnie rodzice wysyłali gdzieś tam do liceum, ja wtedy w ogóle nie wiedziałem czego chcę, to po pierwsze, ale wydaje mi się, że tak jakby nie, nie pokazali mi różnych dróg do wyboru, tylko po prostu pchali mnie w jedną, tak, która tak, tak. finalnie może nie jest zła, bo wiadomo chyba ani ty, ani ja mamy takie podejście w życiu, że niczego nie żałujemy, bo tak, dzięki tak, temu tak. co się wydarzyło jesteśmy tu, tu gdzie jesteśmy, a jesteśmy w tym miejscu pewnie szczęśliwi, tak, to zaraz no może to potwierdzisz, Dokładnie. A ale w każdym razie są takie wybory, które mogłyby po prostu gdzieś coś wnieść takiego jeszcze bardziej pozytywnego pewnie do naszego życia. A z drugiej strony mam taką też dygresję, że mam kolegów, którzy właśnie też pokończyli licea, e, przez cały taki swój nastoletni czas byli takimi raczej wolnoduchami e, i z kolei poszli na studia techniczne, nawet skończyli te studia, ale nie potrafią zjąć śrubokrętu i no, nie wiem, rozkręcić gniazdka, bo się okazuje, że tam wszystkiego uczy się człowiek. Teoretycznie na papierze, A tak. praktyki tak naprawdę nie zaznaje mnie w ogóle. No i okazuje się, że inżynier nie wie, jak sprawdzić, czy jest, nie wiem, prąd w piasku na przykład, prawda? Więc, więc to też może być takie śmieszne. No ale dobra. Chciałbym na pewno, żebyśmy poruszali się w temacie około rodzicielskim i około, około tego, w jaki sposób my dzisiaj wychowujemy dzieci. Może nawet właśnie, żebyśmy też sobie rozmawiali o tych różnicach pomiędzy tym, jak wychowywali nas kiedyś, nasi rodzice, a jak to wygląda dzisiaj. No i tak jakby właśnie Ciebie chciałem zapytać, bo Absolutnie można to zaobserwować bez problemu, że ty, tak jakby, prowadzisz taki sposób tego rodzicielstwa, właśnie bliskości, rodzicielstwa e, takiego przyjaźni, i tak dalej, które ja też w 100% wspieram i promuję. No i właśnie skąd to wyniknęło u ciebie? Czy ty miałeś takie mm, zadatki już za młodu, w sensie, rodzice też w taki sposób z tobą. Czy z Tobą możeli funkcjonowali i, i tak jakby ta relacja tworzy, wytwarzała się w taki sposób, czy właśnie może nie wiem, jest totalnie inaczej, albo skąd w ogóle taki pomysł? Wiesz co, wiesz
1: co, no myślę, że no ja byłem
0: zawsze taką przylepą,
1: takim małym kubusiem, który do mamy zawsze gdzieś tam się e, przylepiał. Tata... Wspomniałeś mi wcześniej, że masz starszą siostrę. Starszą tak, siostrę, prawda? tak, Czyli tak. to tak, też
0: tak. może miało jakiś wpływ, że byłeś tym młodszym w rodzeństwie? Jak sądzisz?
1: Kurczę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia właśnie, e, jak, to, jak, to, jak, to, jak to mogło wyglądać, mhm. e, ale myślę, że no, ja postanowiłem sobie, że właśnie chcę, chcę trochę inaczej wychować te dzieciaki i, i jakby dać im więcej e, nie, nie, żebym dostawał mniej miłości, ale jakby mm. dać im całego siebie i właśnie wychowywać jako przyjaciół, a nie jako wiesz, jako y, kogoś niższej kategorii. Tak? Wiesz, mm -hmm. Kiedyś no po prostu tak się traktowało się dzieci jako ktoś, kto ma słuchać, kto ma tak. wykonywać nasze obawy, rozkazy i tak dalej. A ja stwierdziłem, że no, razem z Pamela. Mm -hmm. e, no, no, takie wychowanie nie ma sensu. Pamela też jakby była wychowana trochę inaczej niż ja byłem wychowywany i wspólnie razem jakby wypracowaliśmy sobie takie, hmm. takie działanie, że po prostu no, jesteśmy przyjaciółmi z dzieciakami, rozmawiamy z nimi, tłumaczymy im to wszystko. Dla mnie też nie było to łatwe i cały czas się tego
0: uczę, ale no, staram się, staram hmm. się. Teraz pójdę w jakąś jeszcze głębszą tutaj grzybaninę w waszym <laughs> życie, w życiu, ale zapytam właśnie, jakie były te różnice, jeśli chodzi o wychowanie twoje, a Pameli, i co wzięliście tak jakby wspólnego, czy też w jaki sposób sobie to wypracowaliście. Pytam z tego względu, że teraz też tak mi się nasunęło tutaj na myśl, że jak ja z Kasią przed naszym ślubem, jeszcze byliśmy na naukach małżeńskich, które prowadził ksiądz Orzech w ogóle z Wrocławia, to taka postać znana w całej Polsce ze względu właśnie na te swoje nauki przedmałżeńskie, prace w ogóle z parami i tak dalej, i tak dalej, To to było tyle ciekawe, że my byliśmy w ogóle na wyjeździe takim chyba trzydniowym, gdzieś w jakimś klasztorze, zamknięci, w osobnych pokojach i tak o dalej, i tak dalej, ale to była duża grupa w ogóle ludzi i ten Ksiądz Orzech powiedział już na początku tych nauk, że najprawdopodobniej, tak jakby zostaniemy przeprowadzeni wszyscy przez taki proces, że co najmniej połowa z tych par się po prostu rozstanie. Z tego względu, że wyciągniemy tam takie tematy, które pozwolą sprawdzić, czy my w ogóle w życiu będziemy w stanie się dopasować, czy nie. I wiem, że rzeczywiście trochę par się rozstało po tym całym, tak jakby, kursie przedmałżeńskim. Z tego względu, że no, zostały wyciągnięte takie tematy, że ciężko było to połączyć, bo różniło się to może nie religią, bo religia teoretycznie była tam ta sama, ale tak jakby no, jakieś takie spoglądanie w ogóle na przyszłość, na życie. No i to wychowanie dzieci, wydaje mi się, że to też jest coś, co... W pewnym momencie bardzo mocno weryfikuje związki, prawda? Bo może się okazać, tak, tak, że tak, no. my mamy jakieś naleciałości od siebie z domu, jedne, druga strona ma kompletnie inne i no tak jakby w momencie, kiedy braliśmy ślub, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy i nie myśleliśmy, ale w momencie, kiedy te dzieci się pojawiają na świecie, no to okazuje się, że mamy zupełnie inne sposoby czy też pomysły na to, jak chcielibyśmy te dzieci wychować. No i jak to właśnie no, było u Was i u nas, gdzie te różnice. U nas też, wiesz, to no to jest noca, noca dzień tak naprawdę, mhm.
1: bo u mnie wiesz, i były kary, mhm. e, były klapsy, mhm. u Pameli tego nie było totalnie mhm. jest zupełnie inny rodzaj wychowania, dlatego no, dwa różne światy, ale mhm. ja też wiesz, wiedziałem, że to, co było u mnie mhm. nie było do końca dobre i nie jest dobre na przyszłość, mhm. e, no, i tak po prostu wiesz, stwierdziliśmy razem, że pracujemy nad tą przyjaźnią z dzieciakami, mm -hmm. a, a nie nad tym, co tam gdzieś było u mnie, co z, gdzieś zdaje sobie sprawę, że to było, no, nie do końca mm -hmm. e, okay. dobre. Jeżeli ktoś mm -hmm. rzeczywiście zdaje sobie z tego sprawę i, i jakby chce wychowywać inaczej, no to jest w stanie się do, dogadać z partnerką, tym bardziej, kiedy partnerka właśnie e, ma większe doświadczenie w tym temacie, no to jest dużo, dużo łatwiej, nie? Kiedy ona mm -hmm. też cię prowadzi za rękę, pomaga ci, e, pomaga się opanować tłumaczyć i też wszystko, to, to
0: jest dużo łatwiej, więc... Okej. Okay. Wydaje mi się, że tak jakby cały ten podcast, który zaplanowałem i chciałbym tak jakby, żeby cała seria tych wszystkich spotkań właśnie zmierzała też w takim jednym może kierunku, w jedną stronę, żeby budować wśród ludzi potrzebę świadomego rodzicielstwa. Tak. I to, o czym Ty mówisz, to tak jakby w 100% się wpisuje w, tą, w to założenie i w tę teorię i to super, ale tak jakby powiedz, jak właśnie to wygląda u Was na co dzień? Czy Wy często rozmawiacie na ten temat? Właśnie na, na temat, nie wiem, jakichś błędów, które popełniacie na temat e, tego, co robicie dobrze, co robicie źle, czy nie wiem, macie wieczorki takie raz na miesiąc albo raz na pół roku, że siadacie sobie... I zebrania tak Kurde, pan, nie wiem, coś zjebaliśmy na przykład w danym momencie i zastanówmy się nad tym, jak to naprawić albo co zrobić, albo że, nie wiem, nasze dzieci w jakiś sposób, nie wiem, emocjonalnie reagują, widzimy, że reagują na coś w taki albo ani, ani inny sposób i że może to wynika z jakiejś naszych że błędnych yy, założeń, czy też zachowań, tylko po prostu z czegoś, co my robimy w jakiś taki sposób, że moglibyśmy to zrobić inaczej, żeby było też i u dzieci inaczej. Czy wy tak macie? Takie yy, jakieś wiesz, jakieś to, jakieś mamy, rozmowy? mamy,
1: tylko nie wygląda to tak, że no. jest to zebranie raz w miesiącu, tylko Aha. raczej staramy się na, na bieżąco nad tym pracować. Oczywiście mhm. nie rozmawiamy przy, przy dzieciakach, tylko na przykład, kiedy już położymy dzieci, usiądziemy, no to mhm. rozmawiamy sobie o tym, jak było, nad czym możemy tutaj popracować, co zmienić. E, jak na przykład właśnie mamy się zachowywać, czy jak ja na przykład mam reagować, bo mm. ja jestem właśnie takim typem, który e, no dosy, dosyć łatwo wyprowadzić mnie z równowagi, kiedy mm. naprawdę mam już wiesz, dzieci, na przykład są ze mną od rana, mm. jeszcze potem po południu, to naprawdę wiesz, no, idzie dostać e, na głowę w końcu, mm. wiesz, szczególnie kiedy ja jestem tym dobrym policjantem, raczej e, u nas, pomimo yes. z tym, tym złym gliną, który wiesz, no, dość tam, pilnuje tego porządku, tłumaczy, a ja jestem bardziej właśnie takim wolnym duchem, takim ich kolegą, typowym mm. dzieciakiem, który się z nimi bawi, mm. ale przez to one też wchodzą. Chodzą mi gdzieś tam często na głowę i, e, i nie do końca te dzieci mnie słuchają, bo hmm. właśnie mają mnie za swojego kumpla, e, kąpana do zabawy, z którym można porozrabiać, a nie odrobić lekcje. Więc...
0: Okay, czyli bardziej pamięć tutaj od wyznaczania jakichś ram i granic, w których tak, się poruszacie? Tak, 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 myślę, że tak. Okay, ale Pola jest z kolei konsekwentnie, konsekwentnie je tak jakby... Ich pilnujesz? W sensie, że jak dzieci zostają same z Tobą, to, to jest tak, że te ramy, które już Pam gdzieś tam stworzyła, to Ty ich pilnujesz? Czy tak, tak, tak,
1: tak, tak, ja pilnuję. Oczywiście nie jest tak, wiesz, mhm. nagle Pamela wychodzi, ja zostaję sam z dziećmi, one dostają
0: klapsy, czy... czy, czy nie, 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 czy nie, go, nie chodzi mi w tą <laughs> stronę, tylko właśnie w tą drugą z kolei. Czy jak Pam wychodzi, a macie ustalone na przykład, no nie wiem, chociażby, że... Odrobić lekcję. Tak, że odrobić lekcje albo, że nie wiem, dzisiaj nie robimy tego i tego, bo tak jest ustalone. Nie wiem, na przykład, wiem, że Wy nie jecie raczej cukru, ale powiedzmy, nie jemy słodyczy, to nie ma tak, że dzieci Ciebie mówią, że tato daj jednak te słodycze na przykład, albo coś tam. No, jest.
1: ze słodyczami może być... <laughs> <laughs> ze słodyczami może być właśnie różnie, bo mm. ja właśnie tak Ci powiedziałem, jestem tym dobrym gliną i jak te dzieci zrobią mi maślane oczka, że tata, no jakoś słodyczka, mówię, no dobra, to chodźcie, zjemy sobie coś. <laughs> I wiesz, daje się łatwo, łatwo im namówić, szczególnie kiedy właśnie zrobią te swoje maślane oczka, mm. poproszą, no to nie mam mnie po prostu. No i tak samo jest na przykład właśnie z zadaniami domowymi. Ja po prostu no mało ogarniam tak organizacyjnie i często mm. też zapominam o tym po prostu i mówię sobie, dobra zrobimy to później, zrobimy to później, mm. zrobimy to rano no i, i przez to nie robimy
0: tego. Okay. Pamela nas goni potem, że a
1: zadanie domowe.
0: Dobra, rozumiem. A powiedz właśnie skąd bierzesz tak jakby energię na co dzień do do tego działania tak jakby z dziećmi w tak pozytywny, fajny sposób i kreatywny, bo tak z tego, co obserwuję e, gdzieś tam twoje, twoje właśnie jakieś stories i tak dalej na, na Instagramie, no to e, ty starasz się tak jakby angażować właśnie rzeczywiście w ten czas spędzony z dziećmi. W sensie, że to nie jest tak, że wymyślasz im zadanie i zostawiasz je gdzieś tam wolno, tylko jesteś takim e, tatą, który tak jakby angażuje się w to poznawanie świata po raz drugi, tak? No bo pierwszy tak, 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 tak. raz poznawaliśmy sami, drugi raz mamy możliwość poznawania świata z dziećmi i ty rzeczywiście jesteś to zaangażowany. Jestem, chociaż
1: wiesz, no i tak bywa tak, bo tu nie możemy właśnie wiesz, mm -hmm. robić tej otoczki w 100% no takiej no, słodkiej, no bo jest rzeczywiście też tak, że no są dni, kiedy po prostu wiesz, puszczam ich samych do pokoju, nakręcam jakąś zabawę i zostawiam ich z tym samych, żeby też sami mogli się bawić, nie tylko ze mną, żeby jakby wiesz, dać mi trochę oddechu i ja wtedy mam trochę spokoju po prostu. No ale tak, mam, mamy też dużo takich zabaw wspólnych, gonimy się gdzieś tutaj, mm -hmm. bawimy się Lego, czy, czy innymi rzeczami, no i tą energię w sumie biorę z... No nie
0: wiem skąd, ze słońca chyba. Fajnie, ale na przykład codziennie rano, sobie, no nie można powiedzieć, że robimy coś codziennie, ale zazwyczaj jak wstajesz rano, to masz tak, że budzisz się właśnie z taką pozytywną energią i myślisz sobie, kurde dzisiaj, nie wiem, Ninka jest do 11 w domu, to zrobimy to, to i tamto i masz jakiś taki, nie wiem, plan na to, czy to jest więcej takiego jakiegoś freestyle'u na zasadzie, że... Freestyle. Myślę, że freestyle, tym bardziej, że Bruno
1: wstaje dosyć wcześnie, czasami mm -hmm. szósta i, i tak z się podzieliliśmy, że jeden dzień wstaje ona, drugi dzień wstaje ja i to mm -hmm. też jest fajne w związku, jeżeli jest taka równowaga i dzielenie się obowiązkami, bo gdybym ja miał wstawać codziennie o 6.00 i mm -hmm. już od 6.00 tutaj wiesz ogarniać ich e, w, po całości razem ze wszystkim. No to też bym w końcu się zaczął frustrować i dostałbym na głowę, dlatego mm -hmm. też wypracowaliśmy sobie taki system jeden na jeden, że mm -hmm. jeden dzień Pamela wstaje, drugi dzień ja wstaję. No i tak jakoś żyjemy w tej symbiozie właśnie
0: i, i wspólnie. Okay. Czyli co drugi grabamy, dzień a... masz energię od szóstej, a co drugi możesz mieć troszeczkę później. Dokładnie, dokładnie tak. Chociaż no to też ta energia też zależy jakby od, od
1: jakby stanu tego, co się dzieje dookoła mnie. Jeżeli jakieś tam pozytywne rzeczy się dzieją w moim życiu, no to też jestem nakręcony tą energią i to się daje wyczuć. Jeżeli są jakieś tam rzeczy stresujące, no to to też też wtedy nie mam aż takiego dobrego humoru na przykład mm. i, i nie mam tylu pomysłów, czy tyle chęci do zabawy na przykład, nie? No to jest myślę normalna rzecz Wiadomo. i mm -hmm. każdy ma tak samo.
0: No dobra, a powiedz właśnie, bo są tutaj dwa kierunki tej rozmowy, w, którym chcia, w których chciałbym pójść. Jeden to jest kierunek taki bardziej, tak jakby może delikatnie pozytywny, o ile można w ogóle to rozpatrywać w, te, w, te, w tej materii, w sensie, że, żeby porozmawiać trochę bardziej właśnie o tym czasie spędzonym z dziećmi i tak dalej, a drugi ten kierunek to jest ten taki może nie mniej pozytywny, tylko taki trochę bardziej mm, trudny do zrozumienia, szczególnie dla ludzi właśnie, którzy może Ciebie obserwują, no bo właśnie mm, Wrzucałeś jakiś czas temu trochę tematyki hejtu, trochę tematyki depresji. Mhm. Jak to jest właśnie u Ciebie na co dzień z takimi też ciężkimi tematami? No bo domyślam się, że nie zawsze masz taką super pozytywną energię, w sensie pewnie pojawiają się nie tylko dni, ale i tygodnie takie trochę słabsze. Sam mówiłeś gdzieś tam otwarcie o temacie depresji tak, tak. i skąd tak naprawdę to wszystko się bierze, czy to jest e, jakiś taki naturalny natłok myśli, który się pojawia pewnie u każdego taty, bo domyślam się, że to każdy ma gdzieś w sobie tylko nie każdy o tym otwarcie mówi. I jak to było u Ciebie, jak to było u Was w związku, jak z kolei właśnie może dzieci to wszystko odbierały albo czy te dzieci właśnie Ciebie z tego wszystkiego wyciągnęły. Tak chciałbym, żebyś po tak, no... się podzielił jakimiś takimi swoimi myślami My... odnośnie takich też gorszych chwil. Tak, no myślę, że
1: dzieciaki właśnie i Pamela to są, to są te moje takie motorki napędowe, mhm. e, które dają mi tej pozytywnej energii, dla których właśnie wiesz chce się wstawać. No bez dzieciaków byłoby na pewno trudno, bo wiesz to podłoże takie właśnie tych tematów depresyjnych to się wzięło już tak naprawdę od lat. I ja to tłumiłem w sobie od liceum mhm. właśnie, kiedy wiesz nie do końca mogłem być sobą, kiedy to byłem tłamszony i tak dalej i przez rodziców i przez y, ludzi, mhm. bo wiesz zawsze chciałem iść własną drogą, byłem zawsze trochę inny, jakby wiesz, no po prostu mhm. Miałem ten sw no swój styl, swój klimat i nie do końca wszystkim to pasowało. No i jakby przez to tłamszenie ja też tłamsiłem emocje w sobie, bo właśnie by... mm. wracając jeszcze do wychowania, byłem wychowywany właśnie w ten sposób, że chłopaki nie płaczą, mm -hmm. e, ty tam się nie majzgaj i tak się dalej. Jak tak, mm -hmm. e, nie, nie dało się jakby nawet otworzyć rodzicom, nie? My z dzieciakami teraz często rozmawiamy o emocjach, o tym, że mm -hmm. można płakać, e, jak się złościsz, no to wykrzycz to e, nie krzywdź innych, ale na przykład uderz sobie w poduszkę, tak? Ale wyraź te emocje. No, u mnie było tak, że trzeba było te emocje tłamsić, no i to tłamszenie przez lata po prostu w końcu wybuchło mm -hmm. e, i miało jakby swoje jakieś tam negatywne yy, skutki wiele takich negatywnych myśli, z takiego załamania doła po prostu. Mm. No i dużo rzeczy jakby się na to nawarstwiło. No i gdyby nie Pamela, która wyciągnęła jakby taką wiesz, pomocną dłoń mm. e, i pomogła mi wiesz, podjąć jakąś terapię i, i próbę walki właśnie z tym, e, no to byłoby ciężko. Mm. Więc Pamela i dzieciaki to są takie właśnie te pozytywne Kotwicę. promyki. Tak, mm. tak, tak, no
0: dokładnie. Fajnie. Kotwice w takim pozytywnym znaczeniu, w sensie nie, życie ciągną w dół. bo nie cię, Tylko trzymają mnie, żeby tam nie spadł. Tak, tak żeby, tak, żeby tak. obrać ten dobry kierunek. Tak tak. Nie, nie? Chociaż wiesz, no,
1: są cały czas jakieś tam dni, szczególnie kiedy jest zima, e, pada, jest no. jakaś tam plucha. No to takie są ciężkie dni. Energetycznie. Tak, nie? zawsze właśnie odczuwam to co roku, że jest taki mega spadek e, energii, e, nastroju, właśnie na zimę. Mm -hmm. Ale potem, wiesz, przychodzi słońce, to pozytywne. pozytywne pozytywne takie myślenie, można wyjść na dwór, nic mhm. nie jest już takie szaro-bure to robi się lepiej po prostu, no. Rozumiem,
0: czyli czer czerpiesz energię ze słońca. No tak, no, tak, no, tak. No, tak, ale tak. jak każdy. Super, a powiedz właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi z kolei o dzieciaczki? Czy one na dzień dzisiejszy rozumieją te trudne emocje? Jak, jak ty to odbierasz? No bo niektórzy powiedzą, wiesz, teorii jest wiele, tak? Niektórzy mówią, że tam nie wiem, do drugiego, trzeciego roku życia to dziecko w ogóle nic nie pamięta, nic nie rozumie i tak dalej. Nie do końca ja na przykład się z tym zgadzam. Powiesz zaraz, jak ty uważasz. Później, tak jakby, że te dzieci, nie wiem, w wieku tam 6-7 lat, i tak dalej, no to, że one gdzieś tam bardziej się bawią, i tak dalej, że te rozmowy nie do końca cokolwiek dają. Mm, a z drugiej strony przecież wiemy, że bardzo mocno kształtują. I jak właśnie dużo u Was jest takich rozmów? Czy. No bo na pewno dzieci zasysają trochę energii właśnie od Was. W momencie, kiedy ona jest dobra, no to one też tak jakby to odczuwają. W momencie, kiedy ona jest gdzieś tam trochę bardziej negatywnie nasycona, no na to też pewnie w jakiś sposób to po prostu od Was czerpią. I czy Wy dzisiaj też rozmawiacie dużo z dziećmi na ten temat? Czy tak. dajecie im właśnie taką wolną rękę w temacie emocji na zasadzie takiej, że tak jak powiedziałeś, uderzają tą ręką, w,
1: nie wiem, uczycie ich tego, żeby tak, uderzały tak, tą tak. ręką w poduszkę? Uczymy ich tego i jakby ja też uczę się tego, to właśnie, no duża, duża zasługa jest Pameli, takich pozytywnych rzeczy u nas w rodzinie, to Pamela uczy nas tych rzeczy i, i dzięki niej dużo rzeczy wprowadzamy, mhm. e, więc jestem naprawdę bardzo jej wdzięczny za to, no bo pewnie sam nie ogarnąłbym tego, żeby, żeby to zrobić, ale tak, rozmawiamy właśnie o emocjach, e, jest ta rozmowa właśnie o, o naszych problemach, nic nie jest tematem tabu, i, i staramy się właśnie tak, tak żyć. I myślę, że tak jak mówisz, dzieci kodują już od, od dziecka i też współodczuwają nasze emocje. No, czasami, kiedy ja już jestem wiesz, mocno poddenerwowany, sfrustrowany, to po prostu ja się odsuwam i Pamela przejmuje pałeczkę lub na odwrót. Kiedy Pamela gdzieś tam jest mocno poddenerwowana całym dniem i, i widzę, że ma dość, no to przejmuje pałeczkę. Pamela sobie idzie wiesz, gdzieś ochłonąć, czy ja idę ochłonąć i, i tak, tak to wygląda, że się tak e, dzielimy. Staramy się potem, no, bo, wiesz, bo to tak naprawdę potem ma wpływ na, na nas wszystkich. Jeżeli taki rodzic, jest poddenerwowany, dalej wszedłby w jakieś tam obowiązki, że tu musi jeszcze wykąpać, to musi to, jest cały czas poddenerwowany, no to to udzieliłoby się wszystkim i nie wyszłoby na dobre, dlatego potem po prostu jedna albo druga strona przyjmuje pałeczkę i
0: dokańcza różne rzeczy. Jasne. Wiesz co, mam do Ciebie teraz takie też pytanie, bo niedawno zamieściłeś na, na swoim blogu z kolei wpis na temat... Tak jakby blogowania, instagramowania, bycia influencerem. I tak jakby wskazałeś tam trochę takich też rzeczy, właśnie, że to zajmuje jednak dużo czasu. To nie jest tak, że ludzie obserwują, że tylko nagrasz sobie insta story tak, tak, tak. i to jest czapy tak jakby robota na cały dzień. Mm, tylko to też zajmuje czas. Ale z kolei mm, właśnie jesteś w domu, są dzieciaczki, i yy, jak tobie się udaje odnajdować tak jakby mm, taki balans pomiędzy tym work-home-life balans, tak? W sensie, czy to jest dla Ciebie trudne, czy dzieci na przykład dzisiaj, jak widzą, że coś nagrywasz sobie, powiedzmy o nich w pokoju, jak się bawicie i tak dalej, to one e, to, nie wiem, odczuwają jakoś fa, jako, jako, jako jakiś fan friday czy właśnie widzą w tym jakąś też pracę jak jak tak jakby um, odnajdujesz się w tym wszystkim, czy w ogóle tak jest na przykład, że nie wiem, dzielisz sobie, że nie wiem, teraz dwie godziny telefon ląduje w kuchni i działamy tutaj tylko i wyłącznie z dziećmi czy ten telefon właśnie jest gdzieś tam częściej? Wiesz, pytam, bo domyślam Myślam się, że tak jakby wśród 80 tysięcy ludzi, którzy cię obserwują chociażby na Instagramie, jest też dużo właśnie takich mam, instamam i tak dalej, które gdzieś też troszeczkę aspirują do tego, żeby tak jakby działać sobie w tej przestrzeni internetowej, dzielić się jakąś swoją wiedzą, pomysłami. I tak dalej. I domyślam się, bo sam mam czasami ten problem, że ciężko mi tak jakby pogodzić to odrzucenie telefonu na przykład na bok i zostawienie tego, a spędzenie czasu w 100% z dziećmi. I jak to jest właśnie? Wiesz
1: ten, ja wypracowałem już sobie to, yy, wydaje mi się, że wypracowałem już sobie to tak naturalnie i yy, przez te wszystkie lata, w których działam, yy, no to wyuczyłem się tego, nie, nie, nie wiem, czy wyuczyłem się tego, czy po prostu to jakoś przyszło naturalnie, że no to jest... To jest naprawdę naturalne i spontaniczne. Przede wszystkim spontaniczne i też y, po prostu wiem, kiedy czasami chwycić ten telefon, kiedy go odłożyć. I to po prostu naturalnie przychodzi. Kiedy jest jakaś tam śmieszna chwila, no to wtedy chwytam ten telefon i, mm -hmm. i, i coś nagram, potem odkładam ten telefon, więc to naprawdę jest y, spontaniczne. A jeżeli chodzi o ten balans, no to na szczęście ta moja praca jest wokół rodziny. Mm -hmm. co jest myślę, że mega szczęściem i. i, i pewnie wiele osób chciałoby tak żyć, żeby po prostu pracować z rodziną. Żeby móc to połączyć. Tak, żeby móc to połączyć i to jest, to jest naprawdę super rzecz. Mhm. Bardzo fajnie jest móc robić to, co się kocha, czyli spędzać czas z rodziną mhm. i jeszcze wiesz, z tym pracować, wokół tego pracować w tych tematach rodzicielskich, więc to jest, to jest naprawdę fajne i, i daje właśnie ten balans. Ale czasami, kiedy muszę przysiąść przy komputerze, coś napisać, odpowiadać na maile, czy pokręcić film, to wtedy też staram się to robić, kiedy dzieciaki są w przedszkolu, w szkole, kiedy ich nie ma, lub też kiedy właśnie no mówimy im, że musimy popracować z Pamela, Pamela też pracuje nad dietami też dużo czasu spędza nad tworzeniem tych diet, bo każda dieta jest indywidualna no więc trzeba nad tym przysiąść musimy czasami po prostu spędzić czas przy komputerach to wtedy po prostu albo zlecamy zdalną zabawę dzieciom, czyli one się bawią same, czy też na przykład łączymy im jakąś bajkę, żeby po prostu móc chwilę popracować w pokoju. Nie? żeby też jakby znaleźć ten czas tylko, tylko dla siebie w tym, w tym domu. No gdzie jest ciężko czasami, kiedy dzieci hmm. są cały dzień w domu. No, mamy taki wiesz, dom parterowy, gdzie wszystko jest tak naprawdę otwarte, nie ma takiego pomieszczenia dla siebie, biura, hmm. e, więc no, ciężko jest czasami uciec z tego domu, nie? Okay. Pamela jeszcze może, Pamela ma gabinet
0: no ja no gdzieś tam nie mam gdzie uciec. A do sobie w domu teraz tak. na celu. No dobra, a powiedz właśnie z innej jeszcze strony, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o takie zachowanie tego balansu pomiędzy domem, a też innym życiem, tak jakby, no bo wiesz, niektórzy um, mają takie nastawienie, że odpoczywają w pracy. W sensie wychodzą, nie wiem, o ósmej do pracy, są tam te 8 godzin, pracują, ale bardzo często też tam odpoczywają, szczególnie przy małych dzieciach. Później wracają do domu i tak jakby to traktują jako taką drugą pracę teoretycznie, no bo jest bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, trzeba się zaangażować tak jakby właśnie psychicznie i fizycznie i tak dalej w ten czas który gdzieś tam e, gdzieś tam no trzeba po prostu poświęcić tym dzieciom i go im oddać e, w mniej bardziej pozytywny sposób wiadomo każdy ma to, zupełnie inne podejście do tak tego jest. ale właśnie tak z tego co obserwuję ciebie no to ty masz jeszcze właśnie różne inne zajawki które robisz i tak jakby chyba I to jest ta moja odskocznia właśnie. to jest właśnie. ten mój odpoczynek
1: nie gdzie, gdzie ja mogę po prostu wiesz e... Uciec, porobić jakieś tam swoje rzeczy, czy przy samochodach, mm
0: -hmm. y, czy na jakimś wyjeździe. Y, no tak, to, to są te moje właśnie ucieńczki. Fajnie. A jak właśnie, nie wiem, czy to jest jakaś regularność, jeśli chodzi właśnie o twoje jakieś takie wyjazdy, bo chciałem pamiętam, że miałeś jakieś takie tripy gdzieś tam z chłopakami, tak, tak, jakieś tak, tak, tak. spotkania właśnie, nie wiem, z zespołem jeszcze, jak gdzieś tam działałeś, byłeś tu bardziej zaangażowany. Czy to jest jakieś regularne, czy to bardziej przychodzi po prostu taki moment, że czujesz, że tak jak powiedziałeś, jesteś już przeładowany tak jakby tym czasem spędzonym z dziećmi, że sam potrzebujesz na przykład się po prostu w jakiś sposób, nie wiem, odciąć, zrelaksować, żeby twój organizm po prostu dychnął. Tak, tak, tak. Czy, czy to bardziej... jest regularne, czy to jest właśnie tak od potrzeby do potrzeby. Nie,
1: właśnie bardziej od potrzeby do potrzeby, kiedy, kiedy wiesz, przychodzi taki moment, że po
0: prostu czuję, że
1: mm -hmm. już jest czas, żeby gdzieś tam trochę odpocząć, odciąć się, no to to, to tak, spontanicznie. Mm -hmm. Wiele rzeczy. A masz jakieś takie
0: zajawki właśnie, wiem, sportowe, czy coś innego? Jak, jak to dzisiaj wygląda? W sensie, co ci właśnie tak w czym się odnajdujesz poza domem?
1: Wiesz co, No poza domem odnajduje się na pewno... Oczy, ostatnio sporty ciężko przez pandemię, mm -hmm. e, więc na pewno te rzeczy związane z samochodami. A kiedyś
0: chodziłeś na piłkę chyba, coś kojarzę? Tak,
1: bo? na piłkę tak. Na piłkę tak, do, do, do kiedy nie złamałem nogi na urliku. Mm -hmm. I dlatego mam teraz taki uraz, że po prostu ciężko mi się przełamać, żeby pograć w pełni. Ale rowerek jest taką fajną, mm -hmm. odskocznią, no bo... nie. Zrobię sobie krzywdy na nim, na szczęście jeżdżąc w domu. Nie boję się kontuzji. No tak, no to taki, taki rowerek, a gdzieś poza domem no to na pewno są wiesz spotkania, gdzieś tam podjadę do jakiegoś kumpla, pogadamy sobie, czy też właśnie zajmuję się samochodami. Zawsze muszę mieć jakieś zajęcie, czyli albo kupuję busa i, i wiesz, robię z niego kampera, różne mm -hmm. rzeczy albo jakąś starą Skodę i też wiesz, tam, gdzieś tam restauruję, mm -hmm. e, dokładam jakieś rzeczy, kombinuję, że cały czas mam tą głowę zajętą jakimś tematem mm -hmm. e, i to mi mega pomaga, e, bo jest właśnie tą, tą taką odskocznią i, i myślę w, wtedy o tych rzeczach, a nie o jakichś tam wiesz, negatywnych. Nie? Pewnie mm -hmm. gdybym nie miał żadnej zajawki, nie miałbym wiesz, tylko dzieciaki, e, Pamele Dom, No to nie miałbym gdzie uciec, i pewnie wiesz, ten natłok tych złych myśli zacząłby przeważać, i, no i mogłoby być źle. A tak? To, to muszę, mieć tą, muszę mieć jakąś taką odskoczynię, do której, do
0: której uciekam po prostu. I, I ona ładuje mnie pozytywnie. Fajnie. A powiedz właśnie. W ogóle sobie tego nie wyobrażam, tak jakby obserwując Ciebie na Instagramie, no nie mam w ogóle takiego obrazu w głowie, tak jak, bo <śmiech> nawet jak gdzieś czasami pokazujesz coś, że, nie wiem, Brunko coś narozwalał i tak dalej, to to wszystko jest taka fajna ciepa rozmowa, że Brunko znowu narozwalałeś, albo coś tam i tak dalej, i to jest takie już bardzo pozytywne, ale z drugiej strony, no, domyślam się, że w związku tak jakby mało jest takich związków, gdzie ludzie by się nie pokłócili, a też tego nie pokazujecie na Instagramie, no bo tak jakby to jest Wasza jakaś tam prywatna sprawa, a pewnie się gdzieś tam zdarza, a z kolei co właśnie, nie wiem wyprowadza podzielanego tatę z równowagi, jeśli chodzi na przykład o dzieci. Nie wiem, na czym się łapiesz, że gdzieś musisz jeszcze pracować, albo że właśnie coś jest dla ciebie dużym wyzwaniem. Wiesz co,
1: no na pewno kiedy, kiedy dzieci chcą za bardzo się wkręcić w zabawę i jakby już jest za dużo tego, robisz, jak dasz palec, to potem mhm. dziecko chce, czy ktokolwiek chce samą rękę. Jak na przykład jest naprawdę przesada w tej zabawie, Dzieci za bardzo mnie już męczą, że wiesz, no to dalej jeszcze, 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 wiesz, już godzinę się tak bawisz, a to jest jeszcze, 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 no to naprawdę można się czasami, wiesz, no już mieć dość po prostu tego i wiesz, kiedy to że już nie, już coś nie może, a one dalej Cię męczą, już wiesz, są na tyle rozemocjonowane, szczególnie Brunko, który jest, wiesz, trzylatkiem, no, który po prostu jest wulkanem energii i ciężko nad nim zapanować i kiedy jakby przestaje, tracę tą kontrolę. Mhm. E, no właśnie, kiedy tracę tą kontrolę, taką wiesz, nad, nad sytuacją, no to, to jest ciężko, nie? Mhm. I nie jest tak, że jakoś tam mega krzyczę, ale po prostu już nie wiem co robić, chwytam się za głowę i wtedy chcę zazwyczaj, żeby Pamela już wróciła, <laughs> kiedy na przykład jej nie ma. Ratowała sytuację. Tak, i uratowała tą sytuację, bo po prostu wiesz, dla mnie e, za dużo. nie Czyli kiedy, myślę, że kiedy mnie nie słuchają, kiedy nie robią jakby tego, nie wiem, czy, czy, czy kiedy robią to, co... Nie, nie chcę, żeby robiły to, co chcę, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, tylko mhm. chodzi o to, że kiedy już jest to tarna, wiesz, demolka... W sensie wychodzą poza jakieś granice. Tak, po prostu, wychodzą które... poza granice, tak. I jakby wiesz, nie słuchają mnie, że mówię, nie, nie, słuchajcie, nie, spokojnie, teraz nie to, a one dalej wiesz, w swoim żywiole już się nakręcą niesamowicie, no to rzeczywiście ja też już tracę. Tracę wtedy tą kontrolę i już jestem mega
0: zdenerwowany. Mhm. A powiedz, czy macie jakieś takie rzeczy, które na przykład dzieciom tak trochę bardziej powtarzacie na co dzień, staracie się jakieś takie myśli w nich pielęgnować i w ogóle. Ja kurczę, nawiążę tutaj tak trochę do siebie. Ja lubię tak jakieś historiki trochę wlatać w, w moje wypowiedzi. Mam takie przekonanie a propos siebie, że mógłbym być mistrzem świata w czymkolwiek tylko bym chciał. W sensie może to jest w jakiś sposób próżne, ale z drugiej strony tak jakby e, nawiązując do tego co ty mówiłeś, że w życiu można teoretycznie gdzieś tam wszystko zrobić, wszystko gdzieś tam no. osiągnąć i tak dalej, tylko trzeba pójść w odpowiednim kierunku, no to ja też mam właśnie takie przekonanie w sobie, że nie wiem, przegapiłem gdzieś tam moment na przykład, ale mógłbym zostać naprawdę bardzo dobrym piłkarzem, no nie? Chociaż to uprawiałem totalnie inne sporty, bo 12 lat tańczyłem towarzysko, grałem gdzieś tam w kosza momentami, później w lacrosse we Wrocławiu itd. i tak dalej, ta piłka na przykład nigdy nie była jakąś tam moją taką mega zajawką, w którą bym się wkręcił, ale tak jakby patrząc, obserwując, znając życie i tak dalej. Wiem, że mógłbym być tym teoretycznie dobry, no, nie? no i mam tak w wielu innych dziedzinach, że wydaje mi się po prostu, że gdybym chciał i mocno bardzo się na czymś tam skupił, temu poświęcił i tak dalej, to, to mógłbym po prostu być, nie wiem, kim bym chciał teoretycznie. No to ja mam nie? podobnie, powiem
1: ci, że odnośnie siebie, że też myślę, że czegokolwiek bym się nie dotknął, czy to jest kwestia właśnie jakiejś zajawki, sportu, hobby, czy, czy biznesu, zamieniłbym to w złoto, nie? No tak jakoś mm -hmm. też myślę, że wszystko jakby udałoby się, gdyby, bo jeżeli się czegoś chce, no no to naprawdę się da to zrobić, nie? tylko trzeba by poświęcić temu czas i e, żeby to wyszło I, i też myślę, że wiele rzeczy by mi wyszło, mhm. gdybym pewnie się za nie wziął. W stu się tym zajął. Ale jeżeli chodzi o dzieciaki, no to staramy się pchać je do wszystkiego, czego tylko chcą spróbować mhm. e, i dajemy im tą wolność, e, bo no, trzeba dawać tą wolność, żeby dzieci sprawdziły, co jest ich konikiem, co nie, w czym się będą dobrze czuły, w czym nie. Do niczego też nie namawiamy, nie narzucamy, ale no kiedy dzieciaki, wiesz, e, Właśnie mówimy im, że wszystko dadzą radę zrobić. Mm. Może nie we wszystkim będą najlepsi, ale mogą próbować i, i najważniejsze, żeby byli po prostu szczęśliwi w tym, co robią mm. i, i, i to,
0: to jest kluczem. Okay, tak myślę, ale że... właśnie tak jakby poza takim zachęcaniem na co dzień na zasadzie, bo domyślam się, że wygląda to podobnie jak u nas bo macie delikatnie starszą linkę i, i Brunka w podobnym wieku jak nasz Olek no to domyślam się, że tak jakby to wygląda tak, że po prostu im coś proponujecie że czy chciałbyś, czy chcesz spróbować czegoś i tak dalej i tak dalej, ale czy macie też na przykład właśnie coś takiego co im powtarzacie tak na co dzień, na przykład no nie wiem poza tym, że ich kochacie i tak dalej i tak dalej to mówicie im właśnie nie wiem też to, że nie wiem Brunko jak będziesz chciał to zostaniesz mistrzem świata ta, albo coś takiego, macie takie jakieś rzeczy, czy które po prostu jakoś tak, taką mantrę gdzieś, o co myślę, jakieś. Co, tak, myślę, zrzucacie? że
1: tak, że na pewno codziennie, właśnie ja staram się i pamiętam myślę, że też to poczucie własnej wartości budować. Zawsze mówię, że mm. jesteś super chłopak, jesteś no, naprawdę fajny i tak dalej. Nince też zawsze mówię, że jest piękną dziewczynką mm. i staram się tak, wiesz, komplementować i, no, to żeby mieli to poczucie własnej wartości. Bo myślę, że jak z tym pójdą w świat, będą wiesz, pewni siebie, szczęśliwi razem ze sobą, będą mieli ten właśnie balans, to, to będzie dobrze i nikt im tego nie zabierze. Mm -hmm. Bo, jak gdyby wiesz, nie dostawali tego od nas, no to wiesz, nie wiedzieliby tak naprawdę, czy, no, czy właśnie są fajni, czy nie, jeżeli rodzice ich utwierdzają w tym, że są, są fajni, w taki naturalny sposób, nie, bo wiesz, nie, też nie, nie przesładzamy, tylko po prostu wiesz, naturalnie tam mówimy, że jesteś super bratem, ty jesteś super siostrą, I, wiesz, no tak naturalnie to w, w, wplatamy po prostu, no to budujemy to, to poczucie własnej wartości, no którego potem mam nadzieję, że nikt im już nie odbierze jakimś tam, wiesz, hejtem na przykład, e, czy, czy jakimś tam innymi słowami, obrazami.
0: A powiedz właśnie, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, że masz siostrę, nie wiem jak pan, jeśli chodzi o rodzeństwo, czy też ma, czy nie, ale też, ma, właśnie, siostrę. też ma siostrę, ok. I czy um, wy macie takie jakieś fajne relacje ze swoim rodzeństwem, które też przykładają się dzisiaj na to, że staracie się właśnie pielęgnować tą relację pomiędzy Blu a Ninką? Wiesz co, no u mnie było tak, że ja właściwie nie pamiętam, że miałem siostrę, bo moja siostra jest 5 lat
1: starsza, mhm. trenowała pływanie synchroniczne już od, od młodego wieku i wiesz, no była dużo na basenie, na treningach, na, wyjeżdżała na obozy. Mhm. I ja właśnie tak zawsze się śmieję, że mam poczucie takie, że byłem jedynakiem w domu, mhm, że jej ciągle okay. nie było. E, ja jestem jedynakiem, ale mamy super relacje, fajnie się dogadujemy, e, no gdzieś tam się spotykamy i, i, i ten kontakt jest naprawdę spoko.
0: Mhm. Ale właśnie to też wynika z tego, no bo mówisz, że wcześniej tego nie było. Nie było tego, no nie tak. było tego i myślę, że właśnie gdzieś tam dopiero w dorosłości zaczęliśmy to bardziej ręknować,
1: tak mhm. i doceniać, bo wcześniej rzeczywiście dużo jej nie było. No ja też miałem jakieś tam swoje wiesz, nastoletnie życie mhm. i też gdzieś tam nie dbałem o to, ale teraz rzeczywiście
0: w dorosłości staram się dbać o to i, i, i są fajne te relacje. Okej, okay. a powiedz mi jeszcze, bo tutaj z kolei mam też u siebie na bieżąco taki temat, że zauważam, może nie narzekam na przedszkole, bo uważam, że bardzo dużo fajnych rzeczy tam się dzieje, ale widzę, że nasze chłopaki teraz obydwoje zaczęli chodzić, do, znaczy Gutek już chodzi od jakiegoś, no, tam dwóch czy trzech lat do przedszkola, a Olek teraz zaczął chodzić. Dopiero powiedzmy się wdraża, ale widzę, że też Guciu przynosi dużo takich jakichś złośliwych czasami zachowań do domu, w sensie, że wraca do domu i trzeba go troszeczkę tak jakby przestroić do normalnego zachowania, tak jakby, bo ma dużo takiej złośliwości, którą ewidentnie gdzieś tam przynosi z przedszkola, pewnie no ją od kolegów i czy tak. u was też są jakieś takie takie tematy dnia codziennego, które są teraz nie wiem, na topie, z którymi sobie musicie poradzić. I Właśnie, nie wiem, jeśli chodzi o Brunka czy Oninka, że mają jakieś takie zachowania, które nie wiem, prostujecie w jakiś sposób.
1: No, na, na pewno są takie zachowania i, i nieraz tak było właśnie, że e, trzeba było prostować. No bo wiesz, wszyscy są, każdy jest inny, każdy inaczej wychowuje dzieci. I te mhm. dzieci, które potem spotykają się w przedszkolu, w grupie, mhm. no to każdy gdzieś tam na siebie oddziałuje. No u nas jest tak akurat, że Bruno jest takim mocnym charakterem i myślę, że to on oddziałuje na, na inne dzieciaki, mm -hmm. a nie na odwrót. Ale no z Ninką na przykład jest tak, że właśnie Ninka gdzieś tam podchwytuje takie rzeczy. No i też często trzeba było gdzieś tam prostować takie rzeczy i tłumaczyć właśnie. Generalnie hmm. dużo, dużo tłumaczenia.
0: I, Czyli i... dużo rozmawiać z dzieciami. Tak, tak, tak. tak no. Fajnie. No to jest takie Przy takich
1: jest... tematach myślę, że właśnie warto rozmawiać no bo to, to potem gdzieś tam wydaje nam się rodzicom dorosłym, że takie rozmawianie z dzieciakami to jest nic i nawet ja często gdzieś tam łapię się na tym, że wydaje mi się, że to jest nic ale no to rzeczywiście to to dużo daje takie rozmawianie, bo to utrwala, e, utrwala się w dzieciach, w mm -hmm. ich pamięci i, i w końcu, wiesz, przyniesie e, rezultaty.
0: Mm -hmm. Czy dzisiaj jak wychowujecie dzieci to macie bardziej takie nastawienie, że nie ma tematów tabu i że mogą oni porozmawiać z wami na każdy temat i każdy temat jest dobry, czy e, tak jak Gdzieś tam powiedzieliśmy sobie między słowami wcześniej, że są takie tematy, na które nie, gdzieś mi się nie rozmawiało, kiedyś przynajmniej, tak jak nasi rodzice nas wychowywali, bo nie wiem, dzieci, bo po prostu były jakieś tematy tabu powiedzmy e, dla dzieci. Jak to wygląda u Was dzisiaj? Czy już się z tym, że właśnie nie wiem, Bruno przynosi jakieś tematy, że coś go zainteresowało, to może on jeszcze troszeczkę za mały, ale Ninka na pewno. Tak, tak, tak I, i staramy się nie mieć
1: tych tematów tabu, tylko właśnie też rozmawiać, tłumaczyć. Ja mhm. e, proponuję właśnie takich rzeczy jak tabu, to dla nastolatków e, jest fajny serial na Netflixie. Mhm. The Big Mouth.
0: O, nie nie widziałeś? Nie. To jest
1: taki serial e, animowany mm -hmm. i polecam go właśnie wszystkim rodzicom, a e, znaczy zarówno nam dorosłym, bo fajnie wrócić jakby do tych czasów, bo ogląda się i przypomina się e, nasze, własne, tak, nasze własne doświadczenia, bo to chodzi o dorastanie. Tam jest, wiesz, e, potwór hormon, który nagle się mm -hmm. pojawia, nie, mm -hmm. taki hormon i mm -hmm. zaczyna rządzić twoim życiem, rozregulowuje ci wszystko po prostu. E, mm -hmm. i, I to jest fajne wrócić do tego, ale też e, fajne, żeby na przykład pokazać to potem dzieciakom, które dorastają. Tam jest taki język, wiesz, też dostosowany do dzisiejszych czasów, który super poka pokazuje to, że nic nie jest tematem tabu, że są wiesz i, i takie rzeczy jak właśnie depresja, e, są takie rzeczy jak wstyd, którego właśnie wiesz, nie powinno być, nie powinniśmy się wstydzić, wiesz, naszej, e, no, naszego ciała mhm. czy czegokolwiek, bo to jest jakby naturalne. No i, i fajnie, fajnie rzeczywiście ten serial w naturalny sposób tłumaczy, więc pewnie kiedyś go też pokażemy naszym mhm. dzieciakom. No i Super. też staramy się w życiu właśnie też i rozmawiać i, i, i pokazywać te, te wszystkie Rzeczy, które są wokół nas, a nie, nie ukrywać tego przed nimi. Hmm. Tylko jeżeli o coś pytają, no to rzeczywiście pokazujemy, mówimy, tłumaczymy o co chodzi, a nie ukrywamy, bo takie ukrywanie tak naprawdę, wiesz, wyjdzie, wyjdzie nam, może nam wyjść bokiem, bo hmm. kiedy coś ukryjemy, no to dziecko i tak będzie chciało to zobaczyć.
0: To no tak, bo jest zakazane czasami jest tak, a kiedy się bardziej kusi. Tak, a
1: kiedy wiesz, będzie gdzieś tam z kolegami czy z koleżankami próbować coś zobaczyć, to może zobaczyć coś. No nie to, co na przykład miałaby zobaczyć, tak? Mm. Taka Ninka. No i, i więc lepiej czasami pokazać samemu,
0: niż, niż dziecko miałoby błądzić i, i szukać. Wiem, że jest też taki serial chyba na Netflixie albo gdzieś indziej: Sex Education. Nie wiem, czy, czy widzieliście, czy nie, ale tak, też tak, dużo tak, ludzi tak. to poleca. Ja jeszcze nie widziałem, cały czas się gdzieś tam do tego zbieramy z Kasią, ale jeszcze nie dotarliśmy. Ale z drugiej strony właśnie gdzieś obserwujemy taki profil Kasia, co z tym seksem, który też chyba tam coraz bardziej w sieci staje się popularny. No mm. i rzeczywiście, tak jakby te tematy takiej seksualności u dzieci bardzo często po prostu już się rozpoczynają w momencie tam, nie wiem, kiedy dziecko ma 3-4 lata i po prostu już zaczyna się coś dziać w pewien sposób, czego dziecko no, samo z siebie nie wy dedukuje i nie, nie domyśli się, o co z tym wszystkim chodzi. No a warto o tym wszystkim rozmawiać. A z kolei, no, tak jak ja pamiętam, moje wybywanie przez rodziców, no to po prostu były tematy, które gdzieś tam, nie wiem, no, do nastoletniego czasu. Tak, były ukrywane, tematy. tak. Tak, tak. tak no to mnie... Totalnie i o tym się nie
1: gadało, nie? Tak, dokładnie. A takiej, wiesz, takiej nince gdzieś tam trzeba też właśnie to tłumaczyć, to jest dziecko szkolne, mhm. gdzie te dzieciaki mają różne pomysły, tak, wiesz, e, pokazują sobie jakieś tam części mhm. ciała i wiesz, żeby im nie wpadło, wiesz, do głowy jakieś tam robienie różnych rzeczy, mhm. e, bo jest, no różnego głupie pomysły mogą wchodzić. No to wiesz, tłumaczymy, że tego się tam nie, nie, nie pokazuje innym, mhm. można wiesz, tylko rodzicom, lekarzowi, nie wkłada się żadnych przedmiotów tam, no wiesz, no dzieciaki mhm. mają naprawdę różne pomysły i Panie. lepiej to zawczasu wiesz, powiedzieć, uświadomić,
0: niż miałoby same kombinować i wiesz, potem jakaś tragedia miałaby się stać, nie? Mhm. No. no dokładnie, no ale tak jak mówię, dzisiaj chyba bardziej trochę jesteśmy otwarci na to, niż kiedyś byli nasi rodzice, ale z drugiej strony no to wskazuje, że tak, jakby z tym nurtem zmieniających się czasów i tego, że te dzieci dzisiaj też szybciej dorastają i przestają być dziećmi i stają się nastolatkami, tak, a później tak. dorosłymi gdzieś tam, wiesz, totalnie wcześniej niż my byliśmy, e, tak naprawdę. E, to, to się strasznie
1: ogląda, to... wiesz, to się strasznie, e, no na ulicach można to dostrzec, mm. bo mnie. My... Przynajmniej ja pamiętam, wiesz, mnie i Pamelę z liceum, że byliśmy takimi dzieciakami, a teraz, hmm. y, wiesz, dzieci gdzieś tam w podstawówce, te dziewczynki, to już są, wiesz, poubierane, pomalowane hmm. i to jest zupełnie... Inaczej, nie, nie nie? Nie, nie no jest zupełnie inaczej to wygląda. Hmm. Więc, no, ten świat
0: rzeczywiście idzie szybko, szybko do przodu. No właśnie, a z tym całym takim z zmieniającym się światem wydaje mi się, że ta cała, tak jakby ewolucja technologiczna też ma bardzo duży wpływ na to, prawda? No bo dzisiaj... Tak,
1: internet, y, no Instagram, TikTok, tak dla dzieciaków, hmm. no to jest mega jakby przeskok. Hmm. Y, YouTube Influencerki, no, no dzieci na to patrzą, tak? I, i, I chcą być takie jak one, wzorują się na nich. I... No dobra, ale z
0: kolei ty właśnie dzisiaj działasz w 100% tak jakby teoretycznie w tej branży, tak? Mhm. W tym świecie, no ale też jesteś już dorosłym człowiekiem, tak? No masz na tak. lat, więc, tak. więc też zupełnie inaczej tak jakby m, się do tego musimy odnieść. Ale z drugiej strony, jak właśnie, jakie jest wasze nastawienie odnośnie Waszych dzieci? Bo pamiętam, że kiedyś w, w gdzieś tam w sieci widziałem taki filmik o Bill Gates'ie i on tam była taka wypowiedź jego, że jego dzieci dostaną telefon komórkowy czy tam smartfona dopiero jak będą miały 13 lat. Nie? No i z kolei ja widzę, że moje dzieci są już totalnie za małe. Na, znaczy może nie, że za małe to z, chyba też źle, źle to określania, ale ja tego nie widzę, żeby je już tak jakby bardzo mocno w to wdrażać, bo wolałbym, żeby e, tak jak ja jeszcze, jak byłem nie wiem w ich wieku, to w ogóle wiadomo, nowoczesnej technologii żadnej nie było, tak jakby teoretycznie, ale <śmiech> dla mnie ważniejsze było to, żeby po prostu wyjść na dwór, pokopać piłkę, zrobić układkę, zrobić piaskownicy, wyścigi, kapsli albo inne tego typu rzeczy, a te nasze dzieci już dzisiaj tak jakby łakną tego kontaktu z technologią, typu filmiki, typu jakieś, nie wiem, YouTube, przeglądanie tego i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest wasze nastawienie? właśnie o, odnośnie tej nowoczesnej technologii? Czy uważacie, że jeszcze na to przyjdzie czas? Czy tak jakby już w jakiś sposób wdrażacie w to dzieci, bo bo nie, bo nie chcecie, żeby powiedzieć do tyłu, powiedzmy, bo tak też niektórzy... Wiesz potrafią, co, no raz to jest to, że, że
1: nie możemy też w sumie iść w taką skrajność, żeby totalnie nie dawać dziecku, wiesz, telefonu czy dostępu do technologii, bo hmm. e, no wiesz, jeżeli dziecko będzie do tyłu, no to raz, że i, i będzie do tyłu w tematach rówieśniczych, hmm. tak, hmm. gdzieś tam dzieciaki hmm. i rozmawiają o swoich ulubionych bajkach, serialach czy, czy o jakichś tam grach, tak, no to wiesz, no... Trzeba gdzieś tam, wiesz, wyważyć to wszystko i dać też ten dostęp. Ninka akurat ma swój telefon, ale nie jest tak, że wiesz, ona buszuje po Instagramie, czy uh -huh. TikToku, czy YouTube, bo ona totalnie z tych aplikacji nie korzysta. Ma telefon po prostu tylko do dzwonienia, uh -huh. do jakichś wideo rozmów z nami, kiedyś tam idzie do dziadków czy do koleżanki, no to po prostu chodzi o sam kontakt. No więc, jakby jeszcze, pomimo tego, że Ninka ma ten telefon, i tak uważam, że jest do tyłu, tak? Bo jej rówieśnicy grają w Minecrafty, na mhm. PlayStation, gdzie Ninka wiesz, jak ja jej czasami chcę dać pada od Xboxa, to ona mówi, nie, 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 ona nie wie, jak to używać tego, mhm. nie? Więc, no jeszcze, jeszcze i tak jest daleko. Więc, pomimo tego, że zaszczepiliśmy tą, tą technologię. Mhm. No to to samo jak jakoś nie ciągnie. Nie, nie ciągnie, nie ciągnie. Mhm. E, ale no to jest śmieszne, bo kiedy wiesz, my przeglądamy telefony, to wszystko jest dotykowe. E, no i na przykład Brunko ostatnio chciał e, no, nie, telewizor przesuwać, na przykład o. na moim zegarku, który mhm. jest wiesz e, jest zegarkiem mhm. smartwatchem, ale jest takim smartwatchem na przyciski. A on też chciał gdzieś tam przesuwać po tym mhm. ekraniku, nie? więc no, no śmieszne. Ale no teraz wszystko jest w dotykowe, więc nie ma co się dziwić, że mhm. jeszcze trochę, kilka lat i to wszystko będzie, wiesz, na dotyk. Ale no, oni są jeszcze trochę, jeszcze są trochę do tyłu. Myślę, mhm. że no, mamy takie podejście, że wszystko jest dla ludzi i, i, i delikatnie można gdzieś tam to wprowadzać, pokazywać i zaznajamiać z tą technologią, z tym wszystkim, co się dzieje dookoła i po prostu pilnować, mieć nadzór nad tym, żeby te dzieciaki to za bardzo nie pochłonęło. Mhm. To tak samo jest z bajkami, nie? Też staramy się, żeby to nie było oglądanie cały dzień czy całe południe, tylko wiesz, jedna bajka, dwie, potem idziemy się bawić, dajemy ich do zabawy, bawimy się z nimi i, mhm. i jakoś tam staramy się to równoważyć.
0: Fajnie. Na pewno jesteś też taką osobą, która z tego co widzę zajawia dzieci do podróżowania, prawda? W sensie do jakiejś takiej aktywności na zewnątrz i do tego, żeby gdzieś tam poznawać i zwiedzać ten świat i właśnie to też jest taką waszą jakąś celem, tak jakby, żeby, żeby uczyć ich ciekawości do świata. Tak, tak, tak. No to byłoby super, chociaż Ninka ma teraz jest, wiesz, w wieku
1: szkolnym i często już jest po prostu, że nie, nawet na dwór nie chce wyjść, mhm. ale jak już się te dzieci, wiesz, no, no wypchnie, namówi się jakoś, no to już jest super i naprawdę bardzo im się podoba. No, od kiedy zbudowałem tego kampera też gdzieś tam parę razy wyjechaliśmy, więc to też mi się podoba. Już to nie jest jakiś luksusowy kamper, tylko stary Lublin przerobiony na kampera: po prostu autobus z łóżkiem. I, I to już ich mega jara. nie, nie mm -hmm. muszą być mega luksusów. Tylko no sam fakt, że mogą się tam położyć, podpoczywać, popatrzeć na morze z otwartych drzwi z tyłu, no to już oni to łapią i to zostanie z nimi już na zawsze. Mm -hmm. Więc takie podróże, no to jest to jest coś, w co myślę, warto inwestować. Nie zawsze trzeba duże pieniądze inwestować, bo można właśnie coś takiego kampera zrobić po, po taniości, podróżować gdzieś tam dookoła, nawet zwykłym samochodem, ale to zostaje po prostu w nas na zawsze i, i, i warto warto o to dbać i to pielęgnować, żeby te dzieciaki miały tą ciekawość świata. Wiem, że Pamela za, za dzieciaka mało podróżowała i teraz gdzieś tam tego łaknie i, i cieszy się każdą tą chwilą i hmm. chcemy po prostu nasze dzieciaki, żeby, żeby miały trochę więcej tego, niż my mieliśmy. Szczególnie kiedy wiesz, mamy taką możliwość, możemy je gdzieś tam
0: zabrać, mamy trochę czasu na jakiś wypad, no to, to super. Fajnie. Przyznam szczerze, że tak jakby bardzo się, cieszę, że bardzo się cieszę, że nawiązałeś w ogóle do tego wątku, bo jadąc tutaj na, na spotkanie z Tobą właśnie miałem też taką myśl, że fajnie było, żebyśmy zahaczyli tego typu wątek. W sensie takim, że mam takie wrażenie i znam bardzo wielu takich ludzi, którzy na co dzień tak jakby wyciskają tą cytrynę gdzieś tam na maksa, jeśli chodzi właśnie o takie swoje życie zawodowe, o taki czas poświęcony tak jakby budowaniu przyszłości swoich dzieci, w sensie, że Zarabiają kasę jak najwięcej, żeby był piękny dom, żeby dzieci miały wszystko, żeby nie wiem kupować im gdzieś tam docelowo drogie rowery, kłady itd., itd., żeby miały zawsze wszystko najlepsze, najfajniejsze itd., żeby wakacje były w super gdzieś tam nie wiem resortach. No i moglibyśmy pewnie tutaj rozwijać całą tą myśl, ale przy tym jest to okupione tak dużym poświęceniem czasu. Że w momencie, kiedy moglibyśmy ten czas poświęcić dzieciom, to tego czasu dla nich nie ma. I tak, te tak, dzieci tak. tak jakby dostają całą tą technologiczną oprawę i nowoczesny świat na wysokim poziomie życia i tak dalej, ale no nie dostają tak jakby tych wartości podstawowych, o których rozmawiamy tutaj właściwie prawie od godziny czasu, tak? Dokładnie. Czyli I
1: powiem Ci, ty... że właśnie ja byłem takim dzieckiem, które też wiesz, tu dostało skuterek, <grym> tu dostało jakiegoś laptopa i, i, i gdzieś tam brakowało tych takich zwykłych interakcji, dlatego no teraz fajnie, kiedy można, mogę ja Moim dzieciom jakoś tam inaczej to, to, to dać, spożytkować. E, tak samo wiesz, nie jesteśmy właśnie takimi maniakami, żeby e, ciężko pracować na, na, na to, żeby odkładać te pieniądze na jakieś tam lokaty, czy, czy na jakieś drogie rzeczy, e, no bo to nie wiem czy to ma sens, lepiej właśnie wychodzę z tego założenia, że lepiej na bieżąco właśnie wiesz, żyć tym życiem i, i, i wydawać te pieniądze na takie fajne rzeczy mm. niż je gdzieś tam składować czy, czy wydawać na jakieś drugie rowerki, bo wiesz, rowerki, Ninka ma po Brunku, mm -hmm. nie, Brunko, Brunko, ma, oponice, Brunko ma po Nince, wiesz, a Ninka gdzieś tam po kuzynie i wiesz, no to są takie rzeczy, które nie trzeba mieć jakichś, wiesz, tam nowych i tak dalej, nie przywiązujemy do takich rzeczy wagi, ale właśnie lepiej, myślę, spożytkować takie, takie pieniądze na właśnie nawet Piesieczki, pokazanie im świata, tak jak teraz byliśmy, wiesz, na, na, na Kanarach. Bardzo im się podobało i też fajnie, że mogli zobaczyć inny, inny świat, zupełnie nie, mhm. poznać inną kulturę, inny język. No, to są te wartości, właśnie, dodane. Super. Bo co my zrobimy z tymi pieniędzmi potem, jako,
0: wiesz, jako starzy ludzie, nie? Mhm. Wiesz co, no to jest też taka, wydaje mi się, że to też taki trochę dzisiejszy świat, ta pogoń za pieniędzmi, pogoń za tym superżyciem które gdzieś tam obserwujemy właśnie, no często też niestety na Instagramie, tak, no bo tam jest pokazany tylko jakiś wyrywek rzeczywistości, doprowadza do tego, że Właśnie później ludzie mają kasę, ale mają też depresję, pełno chorób, stres i często rozwalone związki. Tak. Albo później też nam taki przykład, kiedyś pamiętam, jechaliśmy gdzieś tam w Sosnówce, widzieliśmy obok jelni góry po prostu piękny dom. Kasia mówi, Wiesz co, no, że znam, znam tych ludzi, którzy mają ten dom. No nie? I patrzymy, że obok tego domu jest przedstawiony jeszcze drugi dom. W ogóle tak jakby dwa obok siebie, na jednej bardzo dużej działce. Ale ten drugi widać tak jakby trochę taki opuszczony, jakby zaniedbany czy coś, no i Kasia właśnie mi wytłumaczyła, że to jest właśnie rodzina, w której tak jakby rodzice pracowali, mieli duże firmy i tak dalej i tak dalej, zapierdzielali po prostu całe życie po to, żeby pewnie gdzieś tam finalnie kupić sobie, właśnie wybudować ten dom. Obok wybudowali drugi dom dla swoich dzieci, który też miał wszystko i tak dalej i tak dalej i ten dom dla dzieci stoi po prostu opuszczony, a dzieci od 10 lat tam nie było, bo nie ma żadnej relacji. W sensie takim, no, że tak, po prostu tak. też zapierdzielali za pieniędzmi, chcieli stworzyć dzieciom nie wiadomo co, a później się okazało, że w momencie, kiedy dzieci tak jakby mogły podjąć już swoje jakieś decyzje życiowe, to w ogóle nie były zainteresowane ani życiem, ani relacjami, ani funkcjonowaniem tak jakby z tymi rodzicami, bo po prostu tej relacji nie było, a dzieci miały swój pomysł na życie. Tak, nie,
1: nie zawsze dzieci chcą tego, czego my chcemy dla nich. nie, I, i to wiesz, to też w swoim przykładzie mogę powiedzieć właśnie, że, że to, co rodzice oczekują od nas i co chcą nam dać, no nie zawsze nam sprawi, wiesz, frajdę, przyjemność mm -hmm. i da nam szczęście. Czasami, wiesz, lepiej zapytać, pogadać, pomóc w inny sposób, mm -hmm. zrealizować marzenia niż na siłę gdzieś tam próbować uszczęśliwić i wtedy ani, ani jedna strona, ani druga strona, wiesz,
0: nie, nie jest w tym szczęśliwa, nie? Mm -hmm. Dokładnie, ani zainteresowana tak naprawdę tematem. Tak tak. Tak jak powiedzieliśmy, no była Rozmowa, temat...
1: rozmowa jest tym kluczem, nie? Gdyby ci rodzice by nie rozmawiali z tymi dzieciakami na bieżąco, mm -hmm. to było też inaczej. A ta, brak tej rozmowy, tej interakcji, tak jak powiedziałeś, no to... Wbuduje to, że potem właśnie takie
0: nawet rodziny się rozpadają, nie, czy, czy związki. Mm -hmm. Dokładnie. No i wydaje mi się, że też jeśli chodzi o nasze dzieci, to, to też nie chodzi o to, żeby dać im wszystko, to żeby, żeby nauczyć ich korzystać właśnie z życia, cieszyć tak, się tak, tym wszystkim. Tak, tak. Na się, i... tak,
1: i nie dawać im wszystkiego, tylko dać im możliwości do tego, żeby same mogły, wiesz, coś z tego stworzyć, tak? Nie dać im gotowego czegoś, no. tylko dać im jakieś tam narzędzia, z których one same będą mogły już skorzystać i
0: stworzyć coś e, dla siebie. Dokładnie. A jeszcze powiedz mi jak to jest właśnie u ciebie na co dzień? Czy ty tak tą cytrynę starasz się wycisnąć do końca na maksa? Czy właśnie często wrzucasz na luz i tak w takiej e, takiej codzienności odpuszczasz sobie i mówisz, e, że kurczę, wiesz, mógłbym zrobić jeszcze to, to i tamto, ale dzisiaj, e, nie wiem, idę, bo Brunko widać, że potrzebuję więcej nie, mojej tak, uwagi. Tak, tak, Zauważasz tak. to na co dzień? Tak,
1: ja jestem właśnie takim człowiekiem, który właśnie czasami odpuszcza różne tematy, jakby właśnie cały czas nie mam tak, że mam jakiś tam sztywny plan, jestem taką bardziej artystyczną duszą, wolnym duchem, który nie ma tego sztywnego planu, tylko dla którego ten, te wszystkie ramy są płynne i to wszystko można zmienić. A to dobra, to zrobię jutro, nie ma jakiejś tam presji. E, nauczyłem się w sumie też tak właśnie żyć. Jakby od kiedy jestem na swoim to też jakoś tam inaczej to, to doceniam, inaczej sobie mogę to rozplanować. No i też wiem, że właśnie czasami można niektóre rzeczy przełożyć, e, żeby na przykład pobawić się z dzieciakami, czy mhm. coś fajnego zrobić. Czy po prostu wychillować, nie? Jak po prostu czuję, że potrzebuję, no to, to po prostu chilluję, a nie robię coś, wiesz, na siłę. Eee, czy no nie wyciskam tej cytryny, po prostu mega do końca. Chociaż są dni,
0: że wyciskamy cydrynę do końca. Mm. No na pewno. Czy każdy z nas ma jakieś ambicje, więc tak, czasami po tak, chcemy zrealizować tak, też swój plan, dokładnie, który tak. jest naszym pomysłem na życie, bo dokładnie. dzieci są naszymi dziećmi, są najważniejsze na świecie, no ale my też musimy musimy o sobie też pamiętać, tak Dokładnie, jakieś swoje rzeczy. Dobra, Kuba, wiesz co, myślę, że to spotkanie naprawdę jest owocnym i da dużo fajnego dla, dla ludzi, którzy będą mieli okazję tego posłuchać. A gdybyś miał Teraz zastanowić się nad taką jedną myślą właśnie, która zebrałaby to wszystko w całość, to co by to było? W sensie, co byś chciał przekazać swoim dzieciom, które będą tego słuchały za 10 lat? No,
1: no Chciałbym przekazać zarówno swoim dzieciom, jak i naszym słuchaczom dzisiejszym, żebyśmy rozmawiali. Nie bali się rozmawiać o wszystkim, o swoich potrzebach, o swoich uczuciach przede wszystkim też, żebyśmy potrafili rozmawiać o uczuciach też innych osób, o, o potrzebach naszych najbliższych, słuchali innych, słuchali też przede wszystkim siebie, więc rozmowa i słuchanie siebie, własnych potrzeb i znalezienie tego balansu właśnie między tym wszystkim, żeby odnaleźć szczęście swoje. O, może tak.
0: Super. Moim gościem był Kuba podzielany Tata. Zapraszamy na Instagrama. Wbijajcie, obserwujcie, patrzcie jak fajny i pozytywny sposób wychowywać E, można dzieci. Dziękuję. Zapraszamy. Dzięki, miło. Kuba. Było mi bardzo miło.
1: Dzięki. Trzymaj się i trzymajcie się nasi słuchacze. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
0: Dziękuję ci serdecznie za wysłuchanie mojego podcastu, którego gościem był Kuba Urbaniak, Podziarany tata. Pamiętaj o tym, że wszelkie podcasty możesz znaleźć na stronie luisteam.pl lub zasubskrybować na stronie Spotify, YouTube i Google Podcast klikając subskrypcję kanału Luis Kim: Przebudzenie Mocy. Zachęcam również do wsparcia projektu na patronite.pl Do zobaczenia następnym razem. Cześć!